2: 85 Hola, hola, buenas noches, buenas noches. Ya estamos aquí en la videocharla astillada en condiciones especiales. Recuerdo lo que decía Vicente Fernández: que decía, mientras ustedes aplaudan, yo sigo cantando. Así es que estoy en la misma circunstancia. Mientras ustedes estén aquí, yo transmito desde donde puedo, como puedo, como en esta ocasión. La verdad es que en Guadalajara, en Zapopan específicamente, donde resido, eh, digamos, entre la Ciudad de México y acá Zapopan, eh, pues ha habido una fuerte lluvia terrible, digo, como sucede por acá, que se fue la electricidad en mi domicilio y he tenido que salir corriendo a buscar desde dónde poder transmitir. Estoy aquí en un restaurante eh, italiano donde amablemente nos han permitido instalarnos Y bueno, entonces, muchas gracias. Aquí estaré en esta medio penumbra y en estas circunstancias, pero con el gusto de saludarles como siempre. Muchas gracias a todos quienes van llegando desde varios lugares del país, del extranjero. Saludos como siempre a todos ustedes. Saludos a los comentarios que siempre se dan aquí. Eh, Klaus Bere dice, Klaus Bere, eh, gracias por el esfuerzo. Julio siempre se aprecia. Bueno, pues la verdad es que Eh, Pues, ¿qué les digo? Salimos corriendo mi hijo Julio Alejandro y yo rápidamente a buscar acomodo en algún lugar donde pudiéramos estar y desde aquí transmitimos eh, eh, Hola, Julio, desde Florida nos saluda Ariana Guzmán Muchas gracias eh, Vic Vic Herrera Saludos desde San Luis Potosí Muchas gracias Se ve bien el lugar, me dicen por aquí Eso dice Javier Ferrer Bueno, pues que bueno, no hay una luz Demasiado fuerte, pero con eso es más que suficiente. Eh, saludos desde Jalapa. Nos envía Magno Garcimarrero, Jalapa, donde vivió mucho tiempo un querido paisano mío, Manuel Martínez. Físico, oriundo de Torreón, nos decíamos, nos decíamos paisanos. Fue físico, estuvo en la Facultad de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Fuimos compañeros de andanzas en luchas universitarias. Era una mente brillante. Un hombre con una gran formación científica, pero también social. Me acordé ahorita de Manuel Martínez, que sé que falleció hace unos dos años. Mi saludo y mi recuerdo a mi querido paisano Manuel Martínez. Bueno, eh, déjenme comentarles por otra parte que hemos entrado en el terreno específico de lo...
0: Ya, ya estoy aquí.
2: Eh, estamos entrando en el terreno específico de lo que ha sucedido en estas horas. A mí me parece que hay siete elementos que bien vale la pena analizar porque constituyen, creo yo, que los puntos definitorios de lo que ha sido esta farsa tan evidente. Son elementos que nos ayudan a no dejarnos llevar por esta narrativa que pretende hablar pues, de una especie de logro de la sociedad civil que finalmente he escuchado ya a varios distinguidos ideólogos, comentaristas o promotores de, um, del frentismo y específicamente de Xochitl Galvez que hacen la versión 2 del haiga sido como haiga sido, porque dicen bueno pues ahora sí que haiga sido como haiga sido, no lo dicen así eso lo digo yo, pero lo importante es que se consiguió el propósito de que llegara Xochitl, hubo algunos detalles y algunas circunstancias, pero en lo esencial pues ahí está lo importante déjenme encarrilarme en todo esto que se refiere a esta farsa que va a tener En esta primera parte, un cierre de episodio de telenovela, pero fallida, francamente, porque en lugar de urnas, en lugar de elecciones, en lugar de lo que prometieron que era consultar a la gente, a la sociedad civil, una participación masiva ante el fenómeno eh, mediático, electoral, social de Xochitl Galvez, prefirieron que siempre, ¿no? Y que mejor van a hacer un mitin, mejor van a hacer un mitin en El Ángel, según ha anunciado Reforma, el diario que usted sabe que es una especie pues, de vocero de las causas frentistas y específicamente de la causa sochicleca Pero bueno, le he dicho que quiero hablar de siete puntos esenciales. De estos siete puntos esenciales provienen, uno, la sociedad civil. La sociedad civil, parte del montaje de esta ocasión, ha descansado en uh, eh, la argumentación de que la sociedad civil iba a tener una participación determinante como nunca, la sociedad civil que nunca había sido tomada en cuenta realmente por los partidos políticos, ahora tendría la gran oportunidad de hacerse sentir, de hacerse valer y fluyeron, se multiplicaron como hongos bajo la lluvia, se multiplicaron los membretes de la presunta sociedad civil que nos querían convencer de que ellos iban a ser los que iban a determinar el curso de este proceso. Nada más alejado de la verdad. Creo que queda en en entredicho todo esto de la sociedad civil. Es decir, primera mentira y primera conclusión. No hubo esa participación de la sociedad civil suponiendo que esos membretes argumentados fuesen realmente representantes de la sociedad civil. Pero ni siquiera hubo eso. Primera mentira de lo que estamos hablando. Segunda mentira correspondiente justamente a los partidos políticos. Se dijo en correspondencia con la primera mentira, la de la participación extraordinaria de la sociedad civil, que se iban a acotar, que se iba a reducir el poder de los partidos políticos. De hecho, se arguyó que en una primera fase, híjole, lo que se había conseguido había sido gracias a la presión de esa sociedad civil que había impedido que los partidos políticos tomaran el control de todo este procedimiento. Una falsedad absoluta. Al final, desde el principio, a la mitad, y al final, lo que hubo fue simplemente el dominio y el predominio de los mandos, de las élites, de las cúpulas, de los partidos políticos. Lo podemos ver muy claramente en lo que sucedió con el más elemental de esos partidos políticos, el partido de la llamada Revolución Democrática, que usted sabe que es una formación política en franco eh, proceso de desahucio, son desahuciados ideológica, política y electoralmente. Ya lo que queda ahí es nada más un cascarón que se alquila para fiestas, 15 años, eh, bautizos, lo que sea necesario para alianzas electorales, para frentes amplios, pero realmente no es. Bueno, recuerdo usted lo que sucedía con aquellos tríos famosos los dandy, los panchos, que había como 10 franquicias que cada uno se presentaba en diferente lugar y decía ser los auténticos y sucedía que en algunos fines de semana había 5 lugares en el país donde al mismo tiempo estaban los auténticos panchos, los auténticos trío, igual con la sonora santanera por ejemplo, había como 3 o 4 sonoras santaneras recorriendo el país, bueno pues eso mismo ha pasado con el PRD, ya no existe, se alquila se acomoda en estos procesos. Pero tuvieron la determinación, la cúpula partidista, de decir estamos justamente en apoyo a Xochitl Galvez. Elección, sociedad civil, no, 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 no. El PRD dijo a favor de Xochitl, oficial y abiertamente. En el Partido Acción Nacional se hizo que se bajara de la contienda el que era el candidato de las estructuras y de la eh, historia del panismo tradicional que era Santiago cri para no dividir el voto blanqueazul. Y finalmente el PRI hizo toda esta serie de maniobras para convalidar un guión acordado que implica sustancialmente el inflar una candidatura. Invito a leer la columna astillero que publico este viernes en La Jornada y en otros diarios, en las que hablo, la se titula ¿Cómo inflar una candidatura? Y cómo los datos que presuntamente tiene la, el sustento para Xochitl Galvez no son, no son comprobables, no son confiables y son inflados absolutamente. Un millón de firmas, dice que recolectó eh, en una extraordinaria explosión social a su favor, Xochitl Galvez. No hay ningún testimonio fiable, confiable, con metodología y con formas de comprobación que nos muestren que realmente hubo ese número de personas. En, por otra parte, a la hora de ir a la comprobación, física y concreta de esas voluntades que habría sido la elección que se iba a realizar este domingo, pues prefirieron abortarla, abortarla, los pro vida partidistas terminaron atentando contra la vida de su propio proyecto, entre comillas democrático. Y por otra parte, paso pues a lo que fue el Comité Electoral Ciudadano. Se pretendía, es el tercer punto, se pretendía que hubiera un Comité Electoral Ciudadano, usted recordará, que entrevistamos oportunamente a Sergio Aguayo eh, cuando él anunció que no estaba de acuerdo con los términos y condiciones que estaban dándose en esa preparación del comité que supuestamente iba a dar garantía de la fuerza de la sociedad civil, de la poca presencia de los partidos políticos y de lo que realmente sucediera en esos procesos internos. Ese comité electoral ciudadano no avanzó, no pudo seguir adelante y se habilitó otra fórmula en la cual predominaron personajes del poder electoral del pasado, del IFE original, del INE, que se acomodaron para darle una presunta validez a este proceso que finalmente, como he dicho, y no me cansaré de repetir, pues terminó en nada. La presunta elección interna terminó en nada. Bueno, por otra parte, la competencia interna, y es el cuarto Cuarto punto de mendacidad, de mentiras que quiero comentar con ustedes. La competencia interna, pues no la hubo. Este es, una, este es un ejercicio. Hay varias formas de votación en las asambleas o en los procesos colectivos, a mano alzada, eh, por voto eh, cerrado, que nadie sepa de qué se votó, por aclamación, bravo, u otra, por declinación. Xochil Galvez será candidata presidencial por declinación, lo he dicho en otras ocasiones, el sendero de la construcción de su candidatura está sembrado de cruces políticas de sus presuntos competidores que fueron todos abatidos por la fórmula de la presión interna para no poner en riesgo lo que realmente estaba predeterminado, como lo advirtió, quieran o no quieran, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuando por ahí del 3 de julio o 4 de julio adelantó y dijo, la que va a ser es Xochitl, ya se pusieron de acuerdo los machuchones y ellos ya determinaron todo esto. Bueno, no hubo competencia interna. De los que se apuntaron originalmente, rasuraron a una porción aceptable. Puede ser que sea válido el que se recortara de una porción original o de un universo original, porciones que no eran las más eh, competitivas a la vista pero luego se fueron recortando varios más y quedaron con seis, seis aspirantes. que se podría decir? Bueno, pues es un buen número y ese buen número puede servir para una contienda interesante. Bueno, pues a dos que eran los del Partido de la Revolución Democrática, lo que queda de este, eh, que fueron Silvano Aureoles, ex gobernador de eh, um, Michoacán, y Miguel Ángel Mancera, que fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, los cepillaron gachamente, sin mayor consideración, para afuera, van para afuera, sin mayor explicación hasta el momento, por una parte. Y por otra parte, eh, quedaron cuatro entonces, de esos cuatro inmediatamente echaron para afuera a Enrique de la Madrid, que bueno, a lo mejor no tenía la gran base social, eh, lo que sea, pero lo dejaron fuera. Y dejaron entonces emocionante final de tres personas, ante los cuales luego echaron para abajo, declinó Santiago Cri. Y luego, cuando quedaba la emocionante final, frente eh, a frente, Xochitl Galvez con eh, Beatriz Paredes, el pleito del huipil de oro, decían algunos, pues eh, también presionaron y consiguieron que declinara, creo yo, y ahora a la vista de lo que eh, se ha ido eh, difundiendo, sobre todo este encuentro gozoso en la sede del PRI, donde estuvieron Alito, Beatriz Paredes y la propia Xochitl, pues me queda claro que fue un guión elaborado para todo este proceso. Finalmente, no hubo competencia interna, no la hubo. Quinto punto, las elecciones, que no es un tema menor, estaban anunciadas en este tipo de procesos colectivos, se dan reglas, se ponen términos y hay compromisos. Y se hizo el compromiso de que iba a haber encuestas, pero también... Una elección en la cual la gente con un padrón constituido por los que apoyaban a sus favoritos se iba a tener un padrón y se iban a instalar mesas con directiva, con autoridades de mesa y luego decir tantos votos aquí allá. Bueno, no lo realizaron. Eh, Xochitl Galvez gana por un default prefabricado, por una serie de declinaciones que la dejan como aspirante única. Este es el quinto punto, el sexto del cual ya hemos eh, pergueñado o hemos eh, eh, abordado algunos puntos, es el relacionado con eh, la transparencia, la transparencia eh, que no se ha dado absolutamente en este terreno, no sabemos cómo se están tomando las decisiones, no hay constancia de que realmente haya el número de firmas que dicen que se produjeron a favor de unos y otros, no sabemos las razones por las cuales fueron recortados algunos de los aspirantes como Aureoles, Mancera y de la Madrid, no hay ninguna transparencia para saber realmente qué es lo que sucedió en ese terreno eh, entonces bueno pues a mí me parece que eh, podríamos eh, ir uh, eh, colocando esa falta de transparencia como sexta de las mentiras, de las pitias de este proceso, y la última esta farsa convertida mis paredes. He visto opinantes desde posiciones críticas de la 4T pienso en Pascal Belcán del Río director de Excelsior pienso en el Chavo del Toro, caricaturista de mis respetos, aunque su postura en muchos asuntos o en varios asuntos puede ser diferente de la que yo tuviera pero creo que es un caricaturista crítico, honesto, que pinta, dibuja, plantea lo que honestamente él cree y bueno, personajes como ellos y muchos más han ido criticando lo que ha sido este despeñadero de credibilidad en esta fase final fue algo que pareció aberrante, grotesco digno de partidos con una esencia de una profunda simulación y de un desdén hacia la participación social verdadera esta farsa con paredes asumiéndose. Hoy lo tuité en la mañana y dije, Beatriz Paredes no es víctima ni es heroína. Se prestó para una farsa acordada en la cual asumió en, una, en un primer acto una cierta postura de aparente víctima para desembocar en el goce, en la convalidación de todo este proceso. Siete mentiras que he compartido con usted de este proceso de construcción de la candidatura de Xochitl Gálvez. Uno nada de participación real de la sociedad civil, dos control real de los partidos políticos tres desechar el comité electoral ciudadano e imponer un comité a modo cuarto, falta de competencia interna, quinto elecciones eh, truncadas y absolutamente eh, fallidas que simple y sencillamente no se realizaron, sexto Falta de transparencia en datos y procesos. Y séptimo, la farsa eh, escénica, teatral en absoluto, en el caso de Beatriz Paredes. Así es que, bueno, pues muchas gracias a quienes están por aquí. He querido, como les he dicho, para quienes les extrañe este escenario un poco especial y hayan llegado después de la explicación que di, ha ha caído una... eh, pues una lluvia muy fuerte en Guadalajara, en la zona metropolitana y en el área de Zapopan donde yo vivo, se fue por completo la energía eléctrica y salimos corriendo mi hijo Julio Alejandro y yo a buscar un lugar y encontramos aquí un restaurante italiano desde el cual brindamos con ustedes por la gracia y por el apoyo de que estén con nosotros en esta ocasión. Un segundito, por favor. Mm. Bueno, por otra parte, un restaurante italiano. Me dicen, ¿cómo se llama el restaurante? Un restaurante italiano por el que llegamos aquí y nos hemos podido acomodar muy a gusto. Entonces, bueno, pues gracias por todos los uh, comentarios que hay por aquí. Salud y bienestar. Provecho, dice R. Vences. Eh, uh, 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 Julio, qué buen pretexto para cenar Rodolfo Salasolac. neta, sí. la neta, sí. Ya aprovechamos aquí para decir, bueno, pidamos algo de cenita y regresaremos en la oscuridad, nos trajimos nuestro paraguas por si llueve más fuerte creo que no será por ahí y bueno, Lolita Dalbert dice Julio Alejandro, buenas noches y qué gusto saludarte órale, salud mi estimado Julio dice Ana G Eh, Héctor Hugo R dice excelente síntesis de lo ocurrido lo que es el verdadero oficio de un reportero Eh, Alejandro Román dice pudo haberse retirado dignamente paredes y aquí se vio como una militante institucional del partido, como los viejos pristas. Coincido en eso. La verdad es que yo pensé que podría haber un atisbo de un golpe. Porque además, pues ya algunos como quien les habla y Beatriz y otros contemporáneos, pues estamos en la circunstancia en la cual tenemos que pensar eh, cómo cerramos ya nuestra historia, nuestra vida. Nuestra participación en lo social, en lo político, en lo periodístico Y como yo lo he dicho una y muchas veces Yo estoy en una edad en la cual no tengo en absoluto ninguna tentación De corrupción, de enriquecimiento, de distorsión de mi pensamiento Cuando hablo y cuando escribo lo hago con la más absoluta convicción De que voy a decir lo que creo A veces eh, en contra de lo que eh, piensan o o consideran algunos de mis amigos o cercanos o conocidos, y a veces diciendo algo que puede favorecer a aquellos que repelo y que puedo tener en una baja estima, pero aquí el compromiso como periodista es decir lo que uno piensa y lo que uno cree en este caso. Si estuviera en la política activa, tendría que hacer lo que correspondiera al partido, a la facción, al proyecto, al compromiso, pero aquí no tengo más compromiso que decirles, como he dicho, ¡salud! Gracias por estar en esta ocasión. Mm. Dice Ida Flores, ¿cómo sufres, Julio? Pues, ¿qué les digo? Son los sufrimientos de andar corriendo para tratar de encontrar un lugar desde el cual transmitir como ha sucedido en esta ocasión. Maestro Julio, ¿qué tinaco lo lleva a su casa? ¿Quién zapopan son tinacos? Dice Crom, Adrián Martín. Cirom Adrián Martínez Pérez. Pues, sí ya ve que aquí Fue famoso el tinaco ese flotante. Eh, eh, Aquí puro morena y el plan se va. Bueno, pues muchas gracias. Eh, Julián Falcón dice, Super Julio, el número uno. Super Julio, el mejor. Bueno, buenas noches, don Julio. No antoje el vino, provecho, dice Lil. Pues es que, ¿qué hacíamos? Ya no nos quedaba de otra más que decir, bueno, pues sírvanos una cenita italiana y un vinito aquí para los malos momentos que estamos viviendo en cuanto a la lluvia. Por lo demás, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias en este jueves. Recuerde que hoy ha estado Paco Cruz a las 5 de la tarde, a las 8 de la noche ha estado eh, Claudia Villegas con su economía social. Eh, Puede ver las repeticiones en Facebook y en YouTube. Próximamente esperamos que estén también disponibles en podcast. Bueno, eh, Octavio Díaz dice, y esos farsantes prianistas son los que van a salvar a México de la destrucción que hace el malvado de López Obrador, dice Octavio Díaz. Bueno, eh, decidieron la peor manera. Bueno, si quieres, vente para acá, vente para acá. O sea, a petición del público, vamos a decirles que estamos aquí. Eh, aquí, ¿qué es eso? ¿Amor y paz? ¿O qué es lo que está? ¡Ah, caray! ¡Ay! ¿Quién está aquí llegando? Elo aquí! El tal Julio Alejandro, Julio Alejandro Hernández Guerrero, que de chiquillo decía que se llamaba Julio Enanes Guillillo, Enanes Guillillo, así decía el que se llamaba. Saluda, por Lecos, favor.
0: ¿Cómo están? Toda Lecos? la gente que está por allá
2: aquí de vacaciones unos días. Sí. Unos días aquí que estamos disfrutando del tal Julio Alejandro, que anda haciendo algunas cosas por acá. Ya ven que es posible y factible ahora aprovechar el internet y todo para poder eh, estar un poquito. Después de que lo vimos eh, hace unos meses por allá en Europa, ahora está por acá. Entonces, bueno. Más pues, peludo. Más peludo. No, ni le hagan, ni te sueltes toda la pelambre. <risa> eh, está, pero si choncha la pelambre de este sujeto. Y bueno, andábamos haciendo ejercicio. mire andábamos con nuestras camisetas de correr. Sí. Pero bueno. Sí, sí, sí. Sí. A ver si vamos de nuevo. A ver si vamos mañana, pero más temprano porque aquí está lloviendo en Guadalajara a eso de las seis
0: de la tarde. O si te sumas a hacer un maratón, ¿Maratón? Si te pones maratón, medio
2: maratón, un ratito, una pues caminadita, un solo que lo hagan silla de ruedas, hijo, ya a mi edad o con eso de de, de alguna cosa. Hola, Julio Alejandro, nos dicen por aquí. Eh, saludos, Julio Alejandro, desde San Cristóbal de las Chia, de de las Casas. Ya ves que estábamos hablando el otro día de San Cristóbal. Muy bonito. Eh, Provecho, Julio, y a disfrutar de la cena con tu hijo, dice Marina Miranda. Eh, Par de guapos, ándale, hasta me incluyeron. Azul Celeste Ruiz Trujillo, dice par de guapos. Qué gusto verte, Julio Alejandro, dice Giselle Roldán. Bueno, pues... pues aquí siempre estamos
0: platicando con mucha buena onda, trabajando en lo mismo, tuiteando. Tratando de no ser tan molestos, pero bueno, pues hay veces.
2: que nos echamos largas horas de análisis, de plática, de discusión. Me enseña a, a, a ver el mundo desde otra perspectiva, siempre con un gran respeto entre nosotros intelectualmente. Y como siempre digo, yo con el gran placer de que este sujeto estudia, lee, tiene su propio criterio, tiene sus propias definiciones y somos felices a veces confrontando. Nuestros puntos de vista. De que yo lo hago correr y él no quiere correr. De que entre otras cosas uh-huh. y que él quiere que coma sano y que no sé cuántas <risa> cosas. Y bueno. Que no esté está. tomando alcohol. Que no esté tomando alcohol. Que ya
0: no se cene. Que eso, que ya no se cene. Que veas luz del, del
2: solar en la mañanita. Que me despierte tempr- a cierta hora, que vea luz, que el dormir y que no sé cuántas cosas. Los ritmos circadianos. Sí, no, no, no me trae. David,
0: para...
2: David Sinclair.
0: Andrew Huberman. Lex Friedman. ¿Sí? Brian, Johnson. Brian Johnson yo quiero que sea Brian Johnson mi
2: papá, más que guapos inteligentes, dice Ixpolotl. Ángeles Guerrero, dice los julios chulísimos mamá y esposa de estos sujetos que le mandamos saludos y besos a Ángeles desde aquí, gracias Ángeles eh, a mi queridísima esposa Ángeles que anda en otras latitudes no está ahorita con nosotros José García Valderas, mira, nos manda saludos desde Suecia desde Suecia, órale Um, unas micheladas antes de que las quiten, dice Ismael sí, Morales. Sí, sí son sí, buenas, sí, sí. a mí sí me gustan. Sí, pide toda sí. ah, la michelada con una eh, artesanía de cómo la preparan y de qué manera y qué le ponen. No sé una vez al mes, porque acabo de decir que no tomo al ah, sí es público. Felipe Quiroz Ajá, con
0: 5 mil personas. Ajá, que nos puede dar un poquito más de likes, por cierto. <risa>
2: Ahí está todo. Muchas gracias a todos. Saludos desde León, Guanajuato, a los dos exitosos. Y saludos a la comandante y a la teniente. Hoy andábamos ahí por el parque y nos saludó una persona y nos dijo que qué onda con eh, el palo de la piñata. Y le dijimos, pues no, es que Solángel anda metida con este asunto de su pastelería, pero sigue habiendo peticiones de que cuándo, cuándo eh, regresa el palo de la piñata. Peter Cris dice muchos saludos a Julio Alejandro. Eh, ay Dios mío, Julio, los hijos, dice Ida Flores, bueno, ya
0: hasta tenemos musiquita por allá, tenemos musiquita,
2: si nos van a desmonetizar por se, la música,
0: ¿cómo ¿eh? se llama el lugar que íbamos en la Ciudad de México? El Circo Volador,
2: eh, que yo vimos, te llevaba
0: muy seguido, me ayudaba,
2: sí, al Circo Volador íbamos, ahí vimos a quién, a Nightwish, Nightwish, Dimo Borger, Iron Maiden, yo los vi, pero creo
0: que fue en el Palacio del Sol,
2: El Foro Sol. 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 Eh, ¿Y acá en Guadalajara vimos a Rata Blanca?
0: Pues yo, sí, yo aquí organizaba conciertos,
2: estaba
0: en la prepa. Saludos a los del TEC de Monterrey 2003, 2000, 2003.
2: De acá de Guadalajara. Hicimos un despapayo,
0: que diablo. Calla, calla, calla.
2: (risa) Doris Visuel Valle dice, Julio, qué conservado te ves. Ya veo en una pantalla grande que vivir y no se te ve ninguna arruga, parece que te hiciste cirugía plástica. No, pues es la condición indígena que hace que yo esté apenas en la primera juventud conforme al calendario indígena. Bueno, pues ahí están todos estos agradecidos, todos estos que agradecemos. Y metformina, que hasta te recomiendo y a ti y a mi mamá
0: tomar. Met- metformina, NAPLOS, NMN, NR, son moléculas para rejuvenecimiento.
2: Dice María Ángeles Lara Lujano, no cabes en la pantalla, Julio. Pues claro que no cabemos de gusto y de orgullo. El país se cae a pedazos y Julio, como si nada, disfrutando su copa de vino, dice Memo Guerra. Memo, saludos. Y hay que, digo, hay muchas cosas que hemos criticado y decimos con toda acidez y con toda fuerza. Las he dicho mil veces, se me viene el mundo encima, pero las he dicho. Entonces, denme chance un ratito de disfrutar de mi hijo, de una comidita italiana y de una copa de vino. Memo Guerra, ¿a poco usted se la pasa a todo el mundo llorando y quejándose y en una condición lastimera y dramática? No, tiene ratitos de alegría de pasársela bien y eso le da un sentido culposo. Mira, un apoyo económico de Carolina Contreras. Y ahí les va para otro vinito, nos manda 50 dolaritos para otro vinito. Muchas gracias, Catalina Contreras. A su salud. Bueno. Pues muchas gracias, ya, antes de que se nos vaya toda la clientela, Julio Alejandro, por estar aquí. Por Coto, chupando. Sí, Elda Vega dice, comparte tus conocimientos anti-envejecimiento, Julio Alejandro. No, no lo paramos, se avienta una plática de una hora aquí y le tendríamos que cortar así. A ver si un día hacemos una, una
0: hora. Pa. ¿Eh? Las, las las pláticas universitarias que yo doy, me las echo de 90 120 minutos sin, ¿cómo se dice? Sin notas. Y pues hablando así nada más de la historia de blockchain, del desarrollo de inteligencia artificial y también de teorías de antienvejecimiento basadas en David
2: Sinclair. Sí, bueno, sí, pero genética sí, y neurociencia. Sí, te pasas 90 minutos, hora y media, pero al final ya no queda nadie, Julio Alejandro. Sí, también eso. Y, luego, y
0: luego canto y se me
2: van más no, rápido. No, pues claro que sí, cómo no. Bueno, eh, saludos, señor Julio, qué bonito tener a su hijo con ustedes, dice Reina Hernández Ricardes. Paco, el palo de la piñata, ¿no? ¿Será que te preguntaron por Alito Moreno? No, 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 no. Eh, Super Julio se nos fue cabe, eh, Jacobo, se nos fue Chabelo y se nos va el PRI. Julián Falcón nos dice eso. Bueno, pues muchas gracias por todo. Nos vemos próximamente. Gracias por esta ocasión. Disfruten de la vida, disfruten de la familia. Saludos a mi esposa Ángeles, a mi hija Sol Ángel y Julio Alejandro y yo les decimos hasta el rato. Que así si andábamos en el cirto. ¿Ya les
0: dijiste que estás tomando clases de inglés? No, cállate. <risa> Hello, Mr. Hernández. Le da pena, pero si sí habla, está tomando clases de inglés ya casi a los 70 años pues y sí. va muy bien, Gracias. avanza tremendamente bien.
2: Y un día de estos que compre una guitarra, voy a ser también guitarrista, nomás ando queriendo hacer eso. En fin, la vida sigue y hay que disfrutarla. Gracias a todos, nos vemos pronto. Adiós.